0: Il y a de nombreuses années, alors que j'avais 16 ans et que ma sœur Elisabeth, âgée de 22 ans, venait de mourir accidentellement, je suis allée à Lourdes, en France, au lieu de la guérison physique et spirituelle où Marie, la mère de Dieu, est apparue à Bernadette. Depuis 150 ans, des millions de personnes malades et bien portantes, entre guillemets, y viennent en pèlerinage. J'étais physiquement en bonne santé, mais tiraillée par de grandes interrogations, des doutes et des très fortes remises en question concernant l'existence et la foi. Ce malaise a duré de nombreuses années. Néanmoins, pendant cette période qui a duré sept ans, je n'ai manqué aucun pèlerinage qui m'emmenait pendant une semaine à Lourdes. Pourquoi car en m'occupant des malades aux piscines, bien portant ou non, je retrouvais un peu de lumière et de paix intérieure, une forme de sécurité, alors que tout autour de moi était obscur, voire traumatisant. À Lourdes, je passais devant la grotte, où Bernadette a vu Marie, la mère de Dieu, je buvais cette eau qui jaillit de tous les robinets du sanctuaire et surtout je m'y plongeais chaque soir. Après mon service aux piscines. Vous le savez, dans l'histoire de Lourdes, il y a ce fameux moment où Sainte Bernadette, cette toute petite et pauvre fille, a vu, entendu et obéi à Marie, qui lui demandait de creuser avec ses mains dans la boue. C'est ce que fit Bernadette, à genoux, avec ses mains, elle a creusé, creusé encore dans cette boue, pour finalement sentir l'eau, « Et la source jaillir. Cette eau est la même aujourd'hui, c'est la fameuse eau de Lourdes. » Pas loin d'ici, nous sommes proches d'un autre lieu spirituel, l'oratoire Saint-Joseph. Et de nouveau, un pauvre et petit homme, 1,52 m, a été et continue d'être canal de Dieu et de Saint-Joseph pour de nombreuses guérisons physiques et spirituelles. <cười> lui avec de l'huile. Je vous propose ce soir de prendre la main de l'un ou de l'autre, de Bernadette ou de frère André, pour entrer dans cet argument de la guérison spirituelle. Car nous sommes concernés tous, malades ou nous qui nous pensons bien portants. Je nous propose de tenir la main de l'un ou l'autre pour creuser notre terre intérieure, et nous diriger vers notre source intérieure ou vers notre oratoire spirituel. Vous avez compris que ce soir je désire être avec vous, un témoin, un disciple, et ne souhaite pas me positionner en professeur ou en sachant, mais plutôt en me laissant aussi guider par celui dont la lumière nous relève et nous guérit. Nous cheminerons en trois parties, tout d'abord avec l'épisode de la femme courbée et malade dans l'évangile de Saint-Luc, puis la seconde partie examinera ce qu'il en est de la guérison spirituelle et nous terminerons ce chemin avec Eti-Ilsoum. Pour chacune de ces trois parties, nous interrogerons les Écritures, la tradition spirituelle, patristique et contemporaine. Alors je vous propose cette première partie avec « La femme courbée », l'évangile de Luc au chapitre 13. La scène se situe dans une synagogue. Nous sommes un jour de sabbat, un jour consacré à Dieu. La réputation de Jésus est telle qu'il est accueilli à la synagogue, on lui demande d'assurer un enseignement. Imaginons une grande pièce, toute simple, au rez-de-chaussée d'une maison ordinaire. Au premier rang, les notables, dont le chef de la synagogue, derrière lui, des hommes, puis les femmes. On peut penser que la curiosité a, beaucoup, a poussé beaucoup d'entre elles à assister à cet enseignement. Je vous lis le texte dans une traduction très proche et littérale du grec. Jésus était maintenant en train d'enseigner dans une synagogue, pendant un sabbat et voyez une femme avec un souffle-esprit qui l'affaiblissait depuis 18 ans elle était courbée et tout à fait incapable de se redresser lui jésus la voit il l'appelle et lui dit femme ta faiblesse « Tu en es libéré et lui impose les mains. Oui, aussitôt elle se redresse toute droite et entreprend de louer l'éclat de Dieu. Elle est, nous dit Luc, courbée. Difficile de savoir de quel mal elle souffre, mais l'Évangile précise qu'elle est penchée vers l'avant, de sorte qu'elle ne peut pas redresser la tête. Symboliquement, elle est comme fixée à la terre, ne pouvant lever les yeux vers le ciel, c'est-à-dire vers Dieu. Alors cette courbure du corps visible interroge sur nos courbures intérieures du cœur. De quelle manière sommes-nous aussi orientés vers la terre, vers le bas, vers les réalités terrestres Qu'est-ce qui fait que nous sommes incurvé, que nous sommes incapables de liberté intérieure, inventive, créative, nos plaintes, nos gémissements, nos lâchetés, la peur, la peur du conflit, la peur d'être dérangé dans nos routines ou dans nos positions, quelle est l'emprise qui me rend incapable de me redresser L'emprise d'un pouvoir, d'un chef qui contrôle ma vie Une emprise affective due à des traumatismes du passé, du présent Pourquoi avoir choisi cet épisode Parce qu'il est signe et symbole. Cette femme, nous disent les pères de l'Église, représente toute l'humanité. Une figure de l'humanité malade en quête de guérison. Sa maladie, est un symbole transparent du péché. Saint Grégoire de Narec, au Xe siècle, nous fait prier avec cette femme. Je cite « Liée, paralysée, courbée, comme la femme qui souffrait, mon âme malheureuse reste impuissante à se redresser. Elle fixe la terre sous le poids du péché à cause des liens de Satan, de peur qu'elle ne reçoive ton salut céleste penche-toi vers moi, miséricordieux, pour me relever et me faire refleurir en beauté et en splendeur, moi qui suis un pauvre arbre tombé et desséché. » Alors dans cette citation, il y a toute l'anthropologie chrétienne qui permet de clarifier la notion de maladie chez les pères de l'Église. Pour eux, les maladies spirituelles sont quoi ce sont des désorientations, un désaxement, des courbures qui nous éloignent de la source de vie. Toutes, elles ont des conséquences sur nos relations, relations avec les autres, avec nous-mêmes et avec Dieu. Toutes les maladies nous aveuglent, nous empêchent de voir. Voici comment les pères de l'Église définissent les maladies ou le mal. « Est un mal ?» et constitue un péché, ce qui détourne l'homme de Dieu et de sa croissance spirituelle et de son devenir divin. Denis, l'aéropagite, écrit « Agir mal, c'est sortir de la bonne voie, contredire à sa véritable intention. » Les maladies spirituelles, elles sont graves car elles affectent tout l'être de l'homme et nous privent de la santé originelle. Cette dégénérescence consiste à ce que toutes les facultés qui sont faites pour nous tourner vers Dieu et nous unir à Lui sont détournées de ce but et fonctionnent comme contre-nature. Elles se meuvent, s'égarent dans des directions opposées à celles de leur vraie fin, agissant de façon désordonnée, déraisonnable, absurde, insensée, folle. C'est pourquoi les maladies spirituelles compriment, écrasent, obscurcissent la lumière intérieure qui nous habite depuis notre origine. Par conséquent, nous avons besoin d'être guéris, d'entrer dans un constant processus de relèvement, de redressement, de libération. » Alors, parmi ces maladies spirituelles qui nous empêchent d'être un arbre dont la croissance est droite et féconde, il y a la jalousie, la convoitise, l'envie. Tous, nous le sommes, un peu, parfois, souvent. Cette courbure nous aliène et nous courbe sur nous-mêmes, nous empêche de croître. La vie relationnelle devient tordue, tortueuse, c'est vis-à-vis de soi-même la honte, c'est vis-à-vis du prochain l'aigreur, et contre Dieu le ressentiment, voire l'accusation. C'est en quelque sorte un sentiment originel et pas original, universel, un chemin incontournable pour tous, exposé à rencontrer l'autre. La jalousie, elle trouve sa source dans notre besoin vital d'amour. C'est l'axe autour duquel nous allons structurer notre relation aux autres et forger notre positionnement intérieur face au monde. Allons-nous être droits, fermes, en mouvement vers les autres, vers notre source, ou au contraire allons-nous rester courbés, flous, confus dans nos priorités Les dix paroles, les dix commandements se concluent par l'interdit de la convoitise. En hébreu, la racine du mot « convoité » est le charme, la fascination, la séduction, voire une forme d'emprise. On pourrait traduire cette dixième parole « ne sois pas sous le charme de ce qui appartient à l'autre ».« Ne sois pas sidéré, ne sois pas courbé sous la séduction ». Cette parole fondamentale est une invitation à ne pas se laisser entraîner par un désir qui porte sur le bien de l'autre et sur ce qui lui appartient. Être dans la convoitise suppose que l'on veut confisquer une part d'être ou d'intimité de l'autre et c'est une douleur. C'est une douleur dans le rapport au don et au donateur. Douleur de croire que je ne suis pas, que je n'existe pas, que je n'ai pas de spécificité unique, douleur de ne pas croire en soi. Cette souffrance, elle est au niveau de l'être. Reconnecte-toi avec la source de ton être, avec ta source vive intérieure. Alors un corps courbé, c'est aussi un cœur incurvé. Pour saint Augustin, le cœur, c'est le lieu de l'action de Dieu en l'homme. Le cœur, pour saint Augustin, il est façonné par Dieu, illuminé par le Christ, associé à sa Pâque et dilaté par l'esprit. Mais il peut être tordu, tortueux, comme le bois tordu qui, placé sur un pavement, ne s'y adapte pas, n'y adhère pas, au lieu d'adhérer à la volonté de Dieu. L'opposé du cœur droit, c'est le cœur incurvé, le cœur double qui profère le mensonge ou encore qui simule le bien en recherchant la vaine gloire. Et saint Augustin décrit le cœur comme un véritable champ de bataille. Il dit, Nous certes nous voulons tous tenir nos cœurs bien fortifiés pour qu'il n'y entre aucune suggestion mauvaise, mais la suggestion entre, on ne sait comment, et chacun, doit lutter dans son cœur avec une foule ce cœur dit saint Augustin c'est aussi là où je suis ce que je suis mon cœur est là où je suis ce que je suis et cette parole des confessions exprime bien le rôle central du cœur qui est le lieu de notre identité centre intime de l'aide principe de toute pensée, de jugement, de toute volonté, de tout amour. Le cœur désigne donc toutes les forces vives de l'homme intérieur. C'est en revenant à son cœur que nous nous trouvons. C'est en revenant à notre cœur que nous trouvons Dieu. Car il est habité au plus, car nous sommes habités au plus intime de nous-mêmes par Dieu, en qui seul nous pouvons trouver le repos. C'est là que se trouve l'image de Dieu. C'est donc là que nous pouvons connaître Dieu. Dieu ne se retire jamais de l'homme pécheur. Il demeure toujours présent au plus intime et c'est là que l'homme, chacun de nous, nous le trouvons à nouveau lorsque nous rentrons en nous-mêmes. La deuxième partie, c'est maintenant Jésus. Jésus le médecin, Jésus est sa façon de guérir, Jésus est sa façon de prendre soin. Quel est donc celui qui nous dit ⁇ Ils n'ont pas besoin de médecins, les bien portants ⁇ à la différence de ceux qui sont mal ou de ceux qui ont mal. « Non, je ne suis pas venu appeler au changement ceux qui sont droits, mais ceux qui sont perdus et courbés. » Alors, dans notre évangile, Jésus est assis face à des gens qu'il découvre et il enseigne, jusqu'à ce qu'on regarde, se porte sur une femme qui se tient tout au fond, derrière tous, sa maladie. Et non seulement une infirmité physique, mais aussi un mal spirituel, puisque dans le texte, c'est un esprit qu'on suppose malfaisant qui lui impose cette position. Elle est ainsi depuis 18 ans. Dans le livre des juges, 18 ans, c'est quoi C'est le nombre d'années pendant lesquelles Israël a été soumis à la servitude de Moab, un peuple païen. La femme courbée, et elle aussi asservie privée du regard vers les autres et vers les cieux cependant bien qu'elle n'ait pas de regard seulement un dos brisé Jésus la voit et prend l'initiative en lui faisant franchir quatre étapes à elle qui est courbée murée qui ne peut s'identifier avec, avec ce qu'elle est elle est repliée sur elle-même et ne peut voir le visage des autres. Jésus aperçoit cette femme et s'intéresse à elle. C'est le premier pas. Il l'aborde. Et en grec, cela signifie « parler les yeux dans les yeux ». Ça veut dire que cette femme courbée, Jésus se met en dessous et non pas au-dessus. Il la regarde par en dessous. Il ne la pas de parole, ne lui fait pas la leçon ne lui indique pas ce qu'elle doit faire. Il entre en dialogue avec elle, il la prend au sérieux, c'est le deuxième pas. Le troisième, c'est quand il déclare, « Femme, te voilà délivrée de ta faiblesse, de ton infirmité. » Jésus guérit et libère. Le verbe grec signifie libérer, délivrer, renvoyer. Jésus, en soignant, libère. « délivre des liens qui l'enchaînent ». Le mot grec a le sens de « congédier »,« renvoyer ». Jésus renvoie la malade qui peut désormais aller son propre chemin. À la quatrième étape, il lui impose les mains pour que sa propre force se déverse en elle. Il la fait participer de sa force et de son esprit. Regardons dans les évangiles. Le terme guérir, guérir dans les évangiles signifie soigner, traiter, agir contre la maladie, réparer, ou dans un sens passif, être guéri, retrouver la santé. Et puis il y a cet autre terme, thérapeute, thérapeute. Ce, ce terme signifie servir. « et être aux soins d'eux ». Donc on imagine toute la sollicitude de celui qui se penche sur la personne, avec cette connotation relationnelle, avec l'idée de soin, d'attention, mais aussi une référence à la dimension sacrée de ce qui met l'homme en relation à autrui. Ces deux verbes, on les retrouve dans les évangiles avec Jésus avec les disciples et c'est en lien avec une capacité d'apporter la guérison comme relevant d'un pouvoir de guérison l'acte de guérir suppose la présence de l'esprit la manifestation d'une force d'une puissance et chez Luc Jésus se présente investi de l'esprit qui lui confère la capacité d'apporter soulagement rafraîchissement consolation, restauration. Vous, vous rappelez dans les évangiles, une force sortait de lui. Il y avait une force, une puissance qui lui faisait opérer des guérisons. Toute la foule voulait le toucher parce qu'une puissance sortait de lui. Le terme de puissance désigne plusieurs fois l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament. Et pour saint Ambroise, la force qui sort du Christ c'est l'Esprit-Saint, car le Christ est le temple de Dieu pour toujours rempli de l'Esprit-Saint. Alors qu'en est-il des différentes conceptions de la guérison dans les évangiles Chez Marc, la maladie est souvent l'expression d'une possession. Soigner le malade, c'est le libérer des démons qui l'habitent. Ces démons, ces esprits impurs qui troublent notre pensée, certains exégètes l'interprètent comme des esprits du « oui, oui mais, ça ne va pas comme ça ». Ce sont des esprits qui nous tiraillent, qui tiraillent dans tous les sens, pour nous empêcher de nous remettre à Jésus et à sa guérison. Pour Marc, la guérison est une délivrance, une libération des modèles qui nous déterminent et qui sont une entrave à la réalisation de notre être. Pour Matthieu, il y a un lien entre maladie et culpabilité. Vous savez ces questions qu'on se pose. Qu'est-ce que j'ai fait de travers pour faire pour mériter ça Est-ce que j'ai fait une erreur Pourquoi Dieu me punit-il Un sentiment de culpabilité qui empêche la guérison. Et chez Matthieu, la guérison a souvent un lien avec le pardon. Luc, comme on l'a vu, raconte souvent des guérisons le jour du sabbat. Et selon lui, la maladie est une déformation de l'homme. L'homme tel que Dieu l'a créé a été déformé en tombant sous la dépendance d'une passion. Il reste bloqué intérieurement. La guérison survient lorsque Jésus lui rend sa forme originelle, celle que Dieu lui a donnée à la création. La guérison, c'est alors le rétablissement de l'homme dans sa forme, sa beauté originelle, dans sa dignité et son harmonie. Pour Jean, l'évangéliste, la maladie est l'expression de ce que l'homme a perdu sa relation avec sa source divine. Vous vous rappelez les deux récits importants de guérison dans Luc, quand, ça sur, quand elle survient à la piscine de Bethazda et puis celle de Siloé, l'homme, est coupé de sa source, il tombe malade, il guérit dès lors qu'il peut à nouveau puiser à sa source intérieure. Et Jésus n'a pas besoin de plonger le malade dans la piscine pour qu'il recouvre la santé, il lui suffit de le ramener par sa parole et par la rencontre en contact avec sa source intérieure dont il est séparé et qui bouillonne en lui. La guérison n'est accomplie que lorsque nous redécouvrons l'image de Dieu au plus profond et que nous pouvons nous abreuver. Alors, quelques remèdes à notre guérison. Ces récits de guérison nous révèlent deux choses. D'une part, comment Jésus soigne et guérit, et d'autre part, nos chemins de guérison. Jésus rencontre les gens, les confronte à leurs blessures, leur montre une voie des guérisons dans la rencontre avec lui. C'est pourquoi les récits de guérison sont une invitation à prendre conscience de ces maladies, à les intégrer. Alors, je, je fais un peu quelques points de remède à vous de, de prendre ce que vous voulez, ce qui ce qui vous propre. D'abord, prendre soin du désir de vie qui est en nous. Notre chemin de guérison s'origine dans ce désir. Être en vie est une chose, prendre soin du désir de vie. Puis, autre remède, la rencontre. Vous avez pu observer que c'est toujours dans la rencontre entre Jésus et les hommes que la guérison intervient. Ce n'est pas la méthode qui guérit, mais la rencontre. Rencontrer l'autre, c'est se rencontrer soi-même. Et Jésus n'épargne en rien cette rencontre. Il se refuse à supprimer la maladie sans que mal le malade s'y confronte. Le malade doit interroger la maladie pour savoir ce qu'elle est susceptible de lui révéler sur lui. La guérison n'intervient que si nous sommes prêts à exposer à Jésus, non seulement nos blessures physiques, mais aux autres maladies psychiques. La guérison, donc, c'est prendre une nouvelle orientation, voir la vie sous un autre jour et adopter un nouveau comportement vis-à-vis -vis de nous et vis-à-vis -vis des autres. Autre remède, nommer. Nommer, prendre conscience de ce qui se passe. Pourquoi Parce que nommer permet une désidentification avec ce que je vis. Autre traitement salutaire, se laisser habiter par le manque. Ne pas être dans le tout et tout de suite. Se laisser habiter par le manque et par une forme de vide pour retrouver un espace intérieur où l'Esprit Saint pourra nous visiter. Tous, nous sommes angoissés. Angoissés par, par la perte, angoissés par l'avidité, par les désirs quant aux choses et aux personnes. Perdre, manquer, être dépossédé de maisons, de, de vêtements, de, de choses. Tous, nous sommes des êtres qui avons peur de perdre et ça peut entraîner des surréactions de boulimie comportementale. Il s'agira de tout faire alors, pour être reconnu, sécurisé, c'est important de reconnaître ce vide, car c'est dans le cœur que se déterminera notre choix pour la vie et la liberté. Que ce soit la jalousie, l'envie, la convoitise, que ce soit toutes ces courbures, ces manifestations ne sont que la partie externe qui se déroule dans le cœur, nommé c'est d'abord partir à la découverte de ces mouvements, les reconnaître, prendre des décisions de vie et de liberté. C'est un travail jamais fini. Dans la perspective d'Augustin, toujours, le cœur, et là, je, après les remèdes, je, je parle de ces remèdes qui sont dans le cœur. Le cœur, c'est se définit par la relation à Dieu. Si le cœur est le lieu de mon identité, c'est parce qu'il est façonné par Dieu, à travers les événements de mon histoire. Dans les confessions, Augustin dit que l'action de Dieu dans le cœur, dans le cœur de l'homme pécheur, c'est la main de Dieu qui réveille le cœur courbé. C'est sa main miséricordieuse qu'il manie et dispose le cœur car Dieu ne cesse de former et de reformer le cœur par sa main. Le cœur, c'est le lieu de la guérison spirituelle. » Alors ce cœur profond, il y a beaucoup de significations, on en a déjà parlé. Saint Augustin l'appelle « la chambre »,« la maison ». Catherine de Sienne l'appellera « la cellule de l'âme » et Simone Paco l'appelle le cœur profond, ou la Bible l'appelle le cœur, mais ce cœur a trois fonctions essentielles. La capacité de silence, la capacité de prise de conscience, et la capacité de choix. Silence, prise de conscience, choix. La capacité de silence intérieur qui s'expérimente dans la prière, dans la méditation, la capacité de conscience, de prise de conscience et de parole. Pourquoi Pour prendre conscience de ce qui m'habite, de mes courbures et les nommer. Et enfin, la capacité de liberté, de décision, de détermination pour m'inscrire dans un dynamisme intérieur sans me laisser distraire par les sollicitations du monde ou me laisser détourner par des pensées parasites. Alors, les guérisons spirituelles, c'est quoi C'est la restauration de ses capacités originelles pour les rendre opératives. Alors, cette restauration, elle pose deux exigences. Une vie de prière et une discipline, une assaise. Oui, vous avez bien entendu, discipline à 16 Deux mots qu'on a beaucoup de mal à employer maintenant sur le terrain religieux, deux mots qui ne passent plus, mais par contre qui passent très bien quand il s'agit des sportifs ou des artistes. Cette 16 cette discipline intérieure pour cheminer vers la guérison spirituelle est une façon d'être de plus en plus humain, avec soi, avec les autres en dialogue avec Dieu. Le but de la cèse, le but de la discipline, c'est l'acquisition de la primauté du cœur sur quoi Sur nos précipitations, sur nos jugements, sur nos insensibilités, sur nos plaintes, sur nos lâchetés. Cette discipline intérieure nous permet d'acquérir l'autorité sur les mouvements naturels. Bien entendu, c'est aussi la foi qui guérit. À la femme qui le supplie, Jésus dit « Femme, ta foi t'a guéri. » Et Ambroise nous dit « On touche mieux le Christ par la foi que par le corps. Toucher par le cœur, c'est cela, croire. C'est parce qu'elle a spirituellement touché le vivant que la femme obtient le salut. » Si quelqu'un touche la vie, il vit. Pour les premiers chrétiens, le salut, la guérison, c'est quoi C'est le fruit de la collaboration entre Dieu et moi. Une coopération divino-humaine, ce que les orthodoxes appellent une sainte synergie la collaboration entre la grâce et ce que je suis. Car Dieu nous appelle, il veut que tous soient sauvés et guéris. Il est donc urgent de se demander où nous sommes courbés, où nous sommes aveugles, où nous sommes possédés, déchirés, où nous sommes empêtrés dans des conflits communautaires, familiaux pour exposer notre vérité à Jésus, afin de pouvoir le rencontrer dans nos blessures, avec nos blessures, comme l'ont fait les malades jadis avec lui. Il faut placer sa confiance en Jésus, croire qu'il peut guérir dans notre rencontre avec lui et, empli de son esprit, nous redresser, découvrir cette image, que Dieu s'est faite de nous et dans cette rencontre nous entrons en contact avec nous-mêmes et avec cette source intérieure que Dieu nous a offerte si tu savais le don de Dieu et enfin cette troisième partie que nous allons faire avec Eti soume car Eti soum c'est cette femme qui va nous dire comment elle aussi, elle était courbée, comment elle a cheminé et comment elle est morte dans un camp de concentration guéri. C'est qui, -il, -il, Sum, est il Soume est il c'est d'abord cette femme qui dit ceci. La force essentielle consiste à sentir au fond de soi jusqu'à la fin que la vie a un sens, qu'elle est belle, que l'on a réalisé ses virtualités au cours d'une existence qui était bonne, telle qu'elle était. Voici ce qu'écrit Etihil Soum. il Soum, c'est une jeune femme âgée de 27 ans, juive, néerlandaise, et qui a tenu un journal pendant deux ans, deux ans, de 1941 à 43, pendant l'occupation des Pays-Bas par l'ennemi nazi. Elle refuse de se cacher, elle refuse la clandestinité, elle va endosser le destin de son peuple et elle va s'engager comme volontaire dans un camp de concentration. Et là, elle assistera les siens avec courage. Elle payera cet engagement de sa vie elle sera déportée à Auschwitz et mourra trois mois après son arrivée. Et on a retrouvé, il y a déjà maintenant plus de 40 ans, son journal, la rédaction de son journal. Lorsqu'elle entame son journal, elle vit à Amsterdam. Les mesures envers la population juive s'aggravent, les taux se resserrent, on n'a plus le droit de circuler de se réunir, de s'approvisionner. Etie à cette époque, est mal. Et c'est le premier point. Nous allons regarder en quoi est Il-Soum est elle aussi courbée. Elle est mal. Elle est mal, elle a un mal-être d'ordre intime. Elle est triste, elle est boulimique, elle est dépressive. Elle traîne souvent au lit sans pouvoir se lever. C'est avant tout un chaos personnel qu'elle confie à son journal. Et ce sera par un homme, Julius Peer, que nous devons le premier pas de son évolution psychique et spirituelle qu'elle va nous donner à méditer. Voilà dans ce premier temps chez Il ce qu'elle dit. Je vous livre ce qu'elle écrit. Nous sommes en 41. 1941, parfois je voudrais me laisser glisser sans bruit dans un canal vaseux et m'y endormir doucement. Plus loin, elle écrit « Angoisse devant la vie à tout point de vue, dépression totale, manque de confiance en moi, dégoût, angoisse. » Petit à petit, le journal de Héti va témoigner d'un long travail accompli. On va découvrir dans son journal un chemin qui va élargir le cœur et l'intelligence de Héti soum Un itinéraire qui va introduire peu à peu une intimité avec Dieu. Et c'est le deuxième point. Cette évolution... On la doit à Julius Peer, psychologue, chez qui elle va frapper pour trouver de l'aide. Cet homme va lui apprendre à se connaître, à s'accepter, à s'aimer, pour ensuite se décentrer vers les autres. Car Etis est une grande sentimentale qui cumule les conquêtes masculines, tentant vainement de combler son vide existentiel. Et elle va être enseignée que au delà de l'amour, elle peut accueillir l'amour de l'humanité tout entière. Et voilà dans cette période où elle va creuser en elle ce chemin, voilà ce qu'elle écrit. « Il y a en moi un puits très profond et dans ce puits il y a Dieu. Souvent des pierres obstruent ce puits. Dieu y est enseveli. Il faut le remettre à jour, ce qui exige une écoute intérieure permanente. Notre obligation morale est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. « Plus il y aura de paix en moi, plus il y aura de paix dans le monde. » Oui, pourquoi pas une demi-heure de paix avec soi-même On agite bien les bras et les jambes dans la salle de bain. Une demi-heure de gymnastique et une demi-heure de méditation peuvent fournir une bonne base de concentration pour toute une journée. Elle écrit encore dans ce moment où elle chemine Écouter au-dedans. Je voudrais disposer d'un verbe bien hollandais pour dire la même chose. De fait, ma vie, dit-elle, n'est qu'une perpétuelle écoute au-dedans de moi-même, des autres, de Dieu. Et quand je dis que j'écoute au-dedans, en réalité, c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute. Ce qu'il y a de plus essentiel et de profond en moi, écoute la profondeur de l'autre. Dieu écoute Dieu. Elle continue de cheminer, toujours dans cette deuxième partie de son cheminement, elle s'entretient de plus en plus avec Dieu. Dieu Prenez-moi par la main. Je vous suivrai sans grande résistance. Je ne me déroberai aucun des orages. Mais donnez-moi de temps en temps un court instant de paix. Je tâcherai de ne pas avoir peur. » Et enfin, cette dernière partie où elle va de plus en plus être dans ce dialogue. Nous sommes à quelques mois de sa mort. Voilà ce qu'elle écrit. « Je vais t'aider mon Dieu à ne pas t'éteindre en moi, à te mettre au jour, dans le cœur des autres. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider et ce faisant nous aider nous-mêmes. Converser avec toi, mon Dieu, est-ce bien Au-delà des gens, je ne souhaite plus m'adresser qu'à toi. Si j'aime les êtres avec tant d'ardeur, c'est quand chacun d'eux, j'aime une parcelle de toi, mon Dieu. Je te cherche partout dans les hommes et je trouve souvent une part de toi. Et j'essaie de te mettre au jour, dans le cœur des autres, mon Dieu. Et Je vais bientôt terminer. Et avant de terminer, je voudrais que on reste dix secondes en silence. Je la cite encore une fois. La radio anglaise, dit-elle, a révélé que depuis avril, sept 700 mille Juifs ont été tués. Si nous survivons, ce sera autant de blessures que nous devrons porter en nous. Dieu n'a pas à nous rendre des comptes pour les folies que nous commettons. J'ai déjà subi mille morts dans mille camps de concentration. Tout m'est connu. Aucune information nouvelle ne m'angoisse plus. D'une façon ou d'une autre, je sais déjà tout. Et pourtant, je trouve cette vie belle et riche de sens à chaque instant. Je crois en Dieu et je crois en l'homme. J'ose le dire sans fausse honte Je suis une femme heureuse Et je chante les louanges de cette vie Mais oui, en cette année de guerre Je crois en Dieu et je crois en l'homme Je suis une femme heureuse Et je chante les louanges de cette vie Voilà ce chemin que, de guérison que j'ai essayé de de vous de transmettre, qui est personnel à chacun, mais que j'ai essayé de vous transmettre à travers l'Évangile, à travers les Pères de l'Église, à travers Saint-Augustin, et à travers, de façon plus concrète, une femme comme nous, avec les mêmes courbures que nous, et qui peut nous dire tellement de profondeur sur le dialogue incessant que nous pouvons avoir avec celui qui veut entrer en dialogue avec nous.